0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un tout nouveau podcast de la série Sport de Sud-Ouest, après le football et le rugby, le cyclisme entre dans la grande famille, et pour en parler avec moi, le spécialiste de la rédaction des Sports de Sud-Ouest, Julien Duby. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, combien de tours de France à votre palmarès d'ailleurs, Julien euh, Je suis pas très bon en calcul, mais ça doit faire une petite quinzaine. Donc euh, je pense que vous êtes le bon client pour euh, <rire> nous parler de ce sport et pour ce premier numéro, euh, eh nous allons parler du numéro 1 mondial. Julien Alaphilippe qui a ébloui la planète cyclisme samedi en remportant avec maîtrise euh, Milan Saint-Rémo alors qu'il était le favori euh, de la Primavera. La première classique de la saison. Alors euh, Julien, qu'avez-vous pensé de la victoire du coureur de la Quick-Step
1: elle est à la fois attendue et, euh, et impressionnante. Euh, attendue parce que, bon, eff effectivement, Julien Alaphilippe, depuis le début de saison, euh, crevait l'écran. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. On voit qu'il tient une forme étincelante. Voilà, il montait en puissance depuis 2-3 depuis ans et, et on la voyait venir. On la voyait venir, mais euh, c'est impressionnant parce que jamais, euh, ça n'est jamais évident d'avoir la pancarte comme c'était son cas sur cette épreuve qui, qui plus est une épreuve qui a une part d'aléatoire malgré tout euh, Milan-Sanremo c'est une course très difficile à maîtriser elle se joue en très peu de temps dans le final, souvent dans le podio ou dans sa descente et Julien Alaphilippe a réussi avec l'aide énorme de son équipe à, à réduire la part d'incertitude quasi à néant euh, donc ça c'est effectivement une forme de, de chef d'œuvre tactique et physique puisque euh, bah, puisqu'il a, il a démontré une force euh, impressionnante pour, pour battre euh, Sagan, Katkowski, etc. Enfin bon, il ne leur a laissé aucune chance, euh, il était irrésistible.
0: Ce qui est impressionnant, c'est qu'il gagne au sprint, en plus, vous le disiez, avec des, des vrais clients, euh, et puis il a, il a lancé son sprint à 300 mètres, enfin, euh, ça a vraiment été une maîtrise tactique du début à la fin de cette course.
1: Bah, de toute façon, Julien Alaphilippe, on le sait, euh, depuis, depuis qu'on le connaît sur le circuit professionnel, il est très rapide au sprint, hein, c'est... Euh c'est quasiment un sprinteur. Bon, on le qualifie de puncher, mais il est capable de gagner euh, des, sprints, euh, des sprints avec un léger faux plat. Mais, mais même sur du plat, il peut, il peut arranger pas mal de monde. Euh, la semaine précédente, dans Tirreno Adriatico, il avait, il avait fait étalage de cette vitesse. Euh, bon, là, il y avait un petit faux plat. Mais, euh, mais voilà, la Philippe va vite. Euh, il monte vite. Euh, il roule vite. Euh, bon, de toute façon, ce n'est pas le numéro 1 mondial pour rien. Hein. Donc, il euh, donc pas vraiment de surprise, c'est sans doute pour quelques années le, le successeur de, de coureurs comme Peter Sagan et, euh, et Alejandro Valverde, même s'il ne faut pas enterrer ces deux-là, bien sûr.
0: Euh, alors, il n'arrive pas de, de nulle part, bien sûr, Julien Lafilippe euh, il s'était révélé en 2015, deuxième de la flèche Wallonne et de liège baston liège il avait passé un autre cap en 2018, il avait remporté euh, ses premières classiques, la, la flèche Wallonne et la Classica sans Sébastien, euh, on a l'impression qu'il a réussi à passer ce ce dernier palier
1: bah ça devait arriver ça devait arriver puisque de toute façon effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure dès son entrée dans le dans le monde pro en tout cas euh, à la quick-step, dès qu'il est envoyé sur les classiques ardennaises, il passe tout près. Hein. Deuxième de Liège-Bastogne-Liège, c'est juste, euh, juste hallucinant. Hein. Ça faisait au moins 15 ans qu'on n'avait pas vu euh, un coureur français évoluer à ce niveau-là, sans même parler de victoire. Il était, il, était, euh, il était là pour la gagne. Il termine deuxième donc, à Liège et à la Flèche Wallonne en 2015. Quand on voit ça, on sait qu'il va la gagner tôt ou tard. Et, et il y est parvenu. Donc euh, oui, voilà, il a gommé quelques petits euh, défauts. On parlait de sa fougue, beaucoup. On sait que son, comment dire, le staff de son équipe a beaucoup travaillé pour le canaliser. Ils y sont manifestement parvenus. Il faut un petit peu de réussite, hein, parce qu'en 2015, quand il fait deux fois deuxième, il ne manque pas grand-chose, il aurait tout à fait pu, euh, pu gagner d'entrée. Mais voilà, là maintenant, il y a la maîtrise tactique, il y, a, il y a un petit peu plus de patience en course. Et puis le talent et, et la force sont toujours là, donc enfin, forcément... Ça fait des étincelles.
0: Alors, euh, vous parliez de, de la Quick Step, c'est son équipe depuis ses débuts professionnels. Euh... Euh, non, il a couru, il a couru pour l'armée de terre. Oui. Il n'y est pas resté très longtemps. Patrick
1: Lefévert, en bon maquignon qu'il est, a su euh, l'attirer dans ses filets. Si bien, que, si bien que toutes les grandes équipes françaises euh, ont, laissé, ont laissé passer le, le bon coup, en quelque sorte. Et le regrette amèrement, sans doute, aujourd'hui. Mais voilà, bon, il a, il a signé dans la bonne équipe, euh, qui fait gagner ses coureurs. On ne sait d'ailleurs pas si euh, s'il en serait là aujourd'hui s'il était dans une équipe française. Personnellement, j'en suis pas convaincu.
0: Oui, puisque c'est une équipe qui a une longue tradition, notamment sur les classiques. Oui,
1: c'est une équipe qui a une tradition dans les dans les classiques et puis qui surtout, alors, ne se trompe jamais dans son recrutement ou, ou très peu, qui recrute des bons coureurs. Hein. On pourrait faire le parallèle avec l'équipe Sky. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on est chez Sky ou chez Quick Step qu'on gagne des courses ou est-ce que ce sont parce que ces équipes-là recrutent les meilleurs qu'elles en gagnent beaucoup Il y a sans doute un petit peu des deux. Je constate que les, les coureurs qui viennent chez Quick Step euh,
0: manifestement euh, franchissent un palier assez rapidement en général. Julien Lafilippe s'était révélé aux yeux du grand public lors du Tour 2018, deux étapes, le maillot à poids ramené à Paris. Il aura 27 ans le 11 juin. Est-ce que pour vous, il a une possibilité de jouer le classement général d'un grand tour et particulièrement du Tour de France à l'avenir
1: Alors d'un grand tour, pourquoi pas On a déjà vu des coureurs de classiques briller, notamment sur la Vuelta. Euh, la Vuelta est une course qui s'accommode souvent des coureurs de classique on sait que des coureurs comme euh, Laurent Jalabert ou Valverde notamment l'ont remporté et, euh, tout en ayant un parcours extraordinaire sur les classiques le Tour de France pour moi la réponse est non c'est très simple pour tout un tas de raisons la première c'est que la concurrence est, euh, est très impressionnante sur le Tour de France vous aurez toujours quoi qu'il arrive ou presque les plus grands coureurs de course par étape les plus endurants, les meilleurs grimpeurs etc donc pour arriver à remporter le Tour de France, il faut atteindre une forme d'excellence sur ce terrain-là, en contre-la-montre, en très haute altitude, et parvenir à, cette, à ce niveau d'excellence impose des sacrifices très importants, des sacrifices qui, qui sont aussi euh, des prises de risques en termes de carrière. Parce que pour apprendre à rouler encore plus vite qu'il ne le fait, pour grimper encore plus haut, plus longtemps, il faudra forcément sacrifier non seulement des participations à des classiques, mais en plus des qualités intrinsèques qu'il avait déjà, comme son punch. Et, euh, et je n'en vois pas l'intérêt, il est déjà numéro un mondial, il est déjà connu, euh, on peut imaginer qu'à la fin de la saison, s'il continue à ce rythme-là, il sera le coureur français le plus connu du grand public, malgré euh, le fait qu'il ne porte pas le maillot jaune peut-être. Il va gagner beaucoup d'argent, il va avoir un palmarès sans doute très important à la fin de sa carrière, il n'y aura pas sans doute pas de victoire dans le Tour de France. Sean Kelly n'a jamais gagné le Tour de France, c'était un très grand coureur, par exemple. On peut être un très grand coureur, avoir une très belle carrière sans gagner le Tour de France. Après, si on veut prendre les raisons une par une pour lesquelles il n'a aucun intérêt, et sans doute pas les qualités, ni le terrain favorable pour gagner le Tour de France, il y en a plusieurs, on a parlé de ses objectifs, mais on pourrait parler aussi de ses qualités. C'est un garçon qui va vite contre la montre, sur une épreuve comme Paris-Nice, sur des courses... D'une semaine, il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Qu'est-ce qu'il vaudrait sur des chronos de 40 ou 50 km face aux meilleurs du monde On peut penser, et on a déjà des indices, qu'il qu ne rivaliserait pas. Il en va de même pour la montagne, et pour la très haute montagne. Alain Philippe est un bon grimpeur. Sur une course d'une semaine, là encore, il peut résister. Mais ses exploits en montagne sur le Tour de France, il les a réalisés. Euh, Lors d'échappée, il n'a jamais été à la bagarre euh, sur une très grande étape de montagne avec les meilleurs en restant avec eux et en les attaquant. Il, est il a toujours euh, glané des points pour le maillot à poids en partant le matin dans une échappée et en faisant la chasse aux points, comme avant lui ont pu le faire des garçons comme Thomas Vauclair notamment, voire euh, Laurent Jalabert à la fin de sa carrière quand il décidait simplement de jouer le, le maillot à poids et, et les étapes. Enfin, il est dans une équipe, la Quick Step qui ne s'intéressent pas au Tour de France. Il faut, euh, voilà, ils sont présents, ils gagnent parfois des étapes, mais jamais l'équipe de Patrick Lefebvre, qu'elle soit Quick Step ou Mapey par exemple avant, n'a rivalisé réellement pour la, pour la victoire dans le Tour de France. Lefebvre, ne, ce n'est pas son truc, c'est un manager qui aime les classiques, qui veut briller sur ce terrain, qui a composé son équipe pour cela. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à tout sacrifier, ou, en, ou du moins une grande partie de son équipe, juste pour cet objectif incertain. Je pense que le Tour de France, euh, il faut faire une croix dessus pour le pour ce qui le concerne.
0: Alors il y a d'autres Français qui euh pour briller sur le Tour de France dès le prochain, puisque lorsque l'on regarde le classement mondial, la France est première, actuellement également au niveau des nations, puisque Thibaut Pinot est sixième pour le moment, Romain Bardet neuvième, ce qui fait que la France est numéro un au ranking UCI devant la Belgique et les Pays-Bas. Thibaut Pinot qui a d'ailleurs remporté le Tour de Lombardie, rappelons-le, la saison dernière en fin d'année. Ces deux coureurs qui font également un bon début de saison, c'est plutôt prometteur en vue de, du mois de juillet. Oui, c'est prometteur,
1: ils sont ils sont dans les temps pour l'instant, ils sont en pleine préparation. On sait qu'ils ont de gros objectifs, Romain Bardet comme Thibaut Pinot sur le Tour de France. On attend beaucoup d'eux puisqu'ils ont livré une très belle saison l'année dernière. Romain Bardet était un petit peu en deçà sur le Tour de France, sixième. Euh, Thibaut Pinot est sorti frustré de son Tour d'Italie. Il a été à la lutte pendant quasiment trois semaines avant de s'effondrer totalement malade à deux jours de l'arrivée, si je me souviens bien. On sait qu'ils ont l'expérience désormais, ils ont une forme de fiabilité sur le Tour de France. Ils ont le niveau, hein. on a vu Romain Bardet, deuxième au championnat du monde, euh, la fin de saison extraordinaire également de Thibaut Pinot, donc avec sa victoire dans le Tour de Lombardie. Voilà, ils font partie des meilleurs du monde sur ce terrain-là. Euh, ce sont deux des meilleurs grimpeurs euh, qu'on peut attendre. Ce sera un Tour de France sans doute et une saison difficile. On sait que Chris Froome va revenir euh, très motivé. Egan Bernal, le Colombien de l'équipe Sky, sera sans doute plutôt focalisé sur le Giro et heureusement pour, euh, pour les Français notamment. Euh, voilà bon c'est de toute façon ce n'est pas ce n'est pas nouveau on sait que ces deux coureurs sont capables de rivaliser on sait également que pour remporter le tour de france que tout le monde attend il faudra que, les conditions, que toutes les conditions soient réunies, qu'il y ait un peu de réussite sans doute aussi, mais, euh, mais en tout cas, il s'en donne les moyens, euh, on sait que Thibaut Pinot s'est préparé très sérieusement cet, cet hiver en Espagne, sur le volcan Teide Romain Bardet, bon, bah, on ne présente plus sa rigueur et son, et son sérieux, on peut espérer quelque chose, on va regarder, Là, cette, cette semaine, ils sont sur le Tour de Catalogne, ils vont monter en puissance, comme, comme leurs adversaires, voilà, on attend de voir euh, au mois de juin sur le Dauphiné, et bien sûr, au mois de juillet, ce que ça peut donner.
0: Alors euh, Warren Barguil a eu moins de réussite en début de saison avec euh, sa chute à Paris-Nice, mais le breton sera au départ du Tour de France normalement. Son équipe a en effet été invitée euh, et Christian Prudhomme lorsqu'il a expliqué les, euh, les invitations euh, des équipes a rappelé que Barguil était, je cite, l'un des très rares Français qui a fait rêver la France ces dernières années en, en juillet. Euh, c'était lors du Tour 2017. Depuis, Warren Barguil n'a euh, eu... pas forcément confirmé.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Alors euh, oui, il a fait rêver les Français, c'était en 2017. Moi, je considère surtout que c'est un miraculé. Alors, un miraculé, et c'est heureux, puisque sa chute de Paris de Nice n'était finalement pas si grave. Mais c'est surtout un miraculé de l'invitation, parce que, parce que franchement... Euh cette invitation du Tour de France, c'est vraiment une main tendue à quelqu'un qui, euh, qui a plutôt mordu la main l'année la, dernière. Hein. Il, est, il a changé d'équipe, euh, il n'a pas marché de toute la saison ou presque. Il a été invité donc, avec son équipe, euh, il ne lui a rien rendu hein, puisque, puisque voilà, c'était une saison calamiteuse pour euh, l'équipe qui s'appelait qui à l'époque Fortunéo euh, qui désormais est arquée à Samsic. Et voilà, ils seront ils sont invités sur, euh, sur la foi du passé mais, mais désormais, Warren Barguil n'a plus de crédit. Il a épuisé son crédit, il est invité, il va devoir montrer que, que ses exploits de 2017 n'étaient pas... Euh extravagant un feu de paille on appellera ça comme on voudra en tout cas on attend d'un coureur qui a été capable de remporter deux grandes étapes du Tour de France de rapporter le maillot à poids de nous montrer qu'il est capable de le refaire alors peut-être pas avec autant de réussite et autant de quantité on va dire mais mais quand même euh, la moindre des choses ce serait qu'il nous montre qu'il est de nouveau capable d'évoluer parmi les meilleurs euh, sinon, ben, on pourra se poser tout un tas de questions. Euh,
0: chacun se posera celle qu'il entend se poser, en
1: tout cas. Donc,
0: vous comprenez la déception légitime de l'équipe Vital Concept, qui n'a pas été retenue pour la deuxième année d'affilée, malgré un beau recrutement cet hiver, puisque Pierre Roland et Arthur Guichon notamment, euh, étaient, euh, ont été recrutés aux côtés de Brian Cocard, qui reste l'un des leaders de l'équipe.
1: On peut évidemment la comprendre, cette déception. Bon, de toute façon, on savait dès le début qu'il y aurait un, une équipe sérieuse déçue. Bon, voilà, euh, Arkea avait recruté Grepel et, et Barguil la saison dernière, bon voilà, c'était deux grands noms. Greppel, on ne peut pas dire que ce soit, même s'il a un passé glorieux sur le Tour de France avec 11 victoires, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui un candidat pour remporter des sprints massifs sur le Tour. Le sélectionner sur, sur ses qualités actuelles, je n'y crois pas trop, je pense qu'il voilà, est, il est pris sur son nom. Mais bon, donc cette équipe est surtout prise pour Warren Barguil. En face, euh, Jérôme Pinault se bat comme il peut, il a une équipe jeune, il a le mérite de l'avoir créée, on sait que ça n'est jamais évident. Il a recruté, alors oui, oui, ce sont des, ce sont des noms connus, Pierre Roland, euh, Pierre Roland a passé glorieux, il a fait vibrer le public français quand il a remporté une étape, euh, une étape à l'Alpe d'Huez, notamment, c'était quand même en 2011, euh, on ne peut pas dire que ce soit non plus un, un leader de premier plan, même si sur les réseaux sociaux... Il est, il est très connu. Euh, Arthur Vichaud sort d'une saison moyenne. Ryan Coquard euh, court aussi après son lustre passé. Effectivement, Jérôme Pinault sans doute espérait que cette, euh, cette forme de densité qu'il avait donnée à son équipe, c'est vrai qu'il avait un collectif euh, un peu plus épais sans doute qu'Arkea, il pouvait présenter huit coureurs expérimentés et, euh, et fiables sur le Tour de France. Malheureusement, depuis le début de la saison, euh, aucun d'entre eux n'a réellement su euh, élever son niveau et élever le niveau de l'équipe. Pour rendre leur sélection incontournable et finalement c'est le c'est le comment dire c'est le clinquant de Warren Bargill qui l'a emporté. Euh, L'avenir et la suite de la saison dira si, euh, si Christian Prudhomme et et la direction d'ASO a eu raison. Peut-être que euh, Vital Concept gagnera beaucoup au
0: printemps et, et donnera
1: des regrets à, à Christian Prudhomme. Peut-être que non.
0: Bon, L'invitation de Direct Energy était davantage attendue, ce sera la 19e année consécutive pour l'équipe de Jean-René Bernodeau qui a eu plusieurs noms euh, donc, sur les routes du Tour de France, avec notamment euh, peut-être les deux régionaux, également au départ du Tour, Thomas Bouda et Romain Sicard qui euh, sont dans l'équipe.
1: Bah, alors leur sélection elle était euh, évidente euh, au regard du début de saison et même un peu plus du début de saison puisque c'est une équipe qui, on parlait de densité tout à l'heure, euh, elle est très au-dessus des deux, des deux autres, euh, elle a largement de quoi composer une équipe de, de 8 coureurs pour le Tour, euh, elle aura même l'embarras du choix. Euh, on pense à Terbstra, jeanne bien sûr pour les têtes d'affiche, mais derrière, derrière ces compacts, on voit euh, des garçons comme Jonathan Hiver, comme Ren Taramae qui sont, qui sont efficaces, le sprinter italien Bonifazio qui a été recruté cet hiver. Voilà, ce ne sont pas que des champions, mais ce sont quand même des coureurs d'un niveau très très correct. Et justement, euh, pour les deux coureurs du sud-ouest qui sont euh, Romain Sicard et Thomas Bouda, bah, ça pourrait se compliquer. Euh, surtout depuis que, que les équipes sur le Tour de France sont à 8 coureurs plutôt qu'à 9. Euh, ils le savent, hein, ils le savent déjà depuis la saison dernière. La concurrence est rude dans cette équipe, comme dans toutes les autres équipes déjà sélectionnées, bien sûr. Pour Romain Sicard, comme pour Thomas Bouddha, oui, voilà, ça va devenir difficile. On sait que Thomas Bouddha a un peu de mal en ce début de saison. En plus, l'arrivée de Nicolo Modifazio lui fait forcément un tout petit peu d'ombre. Calendrier un petit peu compliqué pour Thomas Bouda. Euh, il va falloir euh, mettre les bouchées doubles au, au printemps. Il part sans doute avec un petit peu de retard. Et quant à Romain Sicard, il a une fiabilité sur les grands tours qui n'est plus à démontrer. C'est qu'il est toujours là, toujours capable de finir ses tours de France comme ses tours d'Espagne,
0: d'attaquer inlassablement. Mais voilà, encore une fois, euh, il y a du monde. Il y a du monde euh, sur la ligne de départ. Eh bien Pour eux comme pour les autres, encore deux mois pour se montrer, puisque les sélections tournent habituellement euh, fin juin aux alentours des, des championnats nationaux. Euh, oui, disons que certaines
1: équipes, euh, de plus en plus d'ailleurs, le cyclisme a un petit peu changé. On se souvient que certaines équipes effectivement donnaient leur, euh, leur compo au soir du championnat de France. Alors elles le font encore, mais elles le font plus pour se garder une petite marge de sécurité. Mais souvent les, les coureurs sont informés. Euh, des semaines à l'avance, voire, voire pour, pour les leaders évidemment des mois, hein, bien sûr. Mais euh, les leaders désormais aiment bien avoir leur, leur noyau, leur compos. Et deux, trois dernières sélections se jouent, se jouent à la marge, en fait. Donc euh, c'est donc maintenant qu'il faut vite montrer des, des arguments pour convaincre notamment Jean-René Bourneau en hein, ce qui concerne les deux coureurs qu'on a cités précédemment.
0: Eh bien, on suivra ça dans ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous pour ce premier podcast cyclisme. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode et toute la collection euh, des podcasts de Sud-Ouest sur notre site, mais aussi vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes ou encore sur votre appli de podcast. Merci, à bientôt.